0: Egy sémáról beszélünk, és egy séma kapcsán próbálunk fontos dolgokat érinteni és említeni. Ez pedig az elismerés hajszolás, vagy elismerés hajhászás. És emlékeztek, hogy két iránya van, amit érdemes megkülönböztetni egymástól, mert nem pont ugyanarra a célra irányulunk ilyenkor. Az egyik, hogy elfogadás. Megbecsülés, tisztelet, szeretet, erre vágyunk, ezt hajhásszuk, nem vagyunk szabadak ebből összefüggésben, hanem nagyon is korlátozva érezzük magunkat. A másik pedig, amikor nem a megbecsülés, elfogadás, szeretet, befogadás a célunk, hanem a siker. Az elismertség, a népszerűség, a láik vadászat. Tehát ez két egymástól érdemlegesen megkülönböztetendő útja ennek a sebzettségnek. És ezzel összefüggésben beszéltünk arról, hogy emlékeztek önmegvalósítás. Hogy az önmegvalósításnak van három dimenziója, ugye ezeket már mind tudjuk, tehát ez csak úgy mint a csillagszóró ide vetjük. Első önkifejezés, második ön átadás, harmadik ön felülmúlás. Ma, hogyha ön megvalósításról beszélnek, akkor tulajdonképpen nagyon sokan erről az egyről beszélnek. Ez tulajdonképpen én megvalósítás. Én megvalósítás az, hogy magamat rendre, magam színességét, értékét, véleményét, gondolatait, érzéseit, vágyait, késztetéseit kifejezem. Ez döntően és alapvetően inkább én megvalósítás. Akkor is, ha úgy nevezik, hogy önmegvalósítás. Ebben nincs benne az egész ön, csak az én. Tehát ez főleg én megvalósítás. Önmegvalósítás akkor van, hogyha van ön átadás is, meg van ön felülmúlás is. Na, ez a rövid ismétlés. De egy nagyon érdekes dologra szeretnék itt utalni. Ez pedig az, hogy emlékeztek az volt a kérdésem, hogy aki ezzel a sémával sújtva él, ő melyikben van? És kiderült, hogy egyikben sem. Mert ahhoz, hogy legyen ön kifejezés, kéne lennie önnek. Ön átadáshoz is kell ön, meg az ön felülmúláshoz is kell ön, de pont ez nincsen. Tehát kifejezés van. Átadás is van, meg felülmúlás is van, ön nincsen. De hogy lesz belőlünk ön? Már hogy hogy, hogy találunk rá saját magunkra? Hogyan, hogyan indul ez el egyáltalán? És miért mondhatjuk azt, hogy az itt a kinkeserv, hogy aki ezzel a sémával él, nincsen jól. Tehát kifejezi magát és kap érte egy Oscar-díjat. A filmforgatáson átadja magát a színészi munkának, ahogy csak tudja, de nincsen jól. És aztán a harmadik felülmúlja mindazt, amit egyébként tud a film érdekében, önmaga új dolgokat valósított meg, és nincsen tőle jól. Ezért lehetséges az, hogy valaki látszólag mind a hármat teszi, de még sincsen jól. Emlékeztek, hogy az önbecsülésnek két forrása van? Önbecsülés. Az egyik a külső, a másik a belső. Az önbecsülés külső forrása az, hogy csinálom ezeket, kapok visszajelzéseket, és azok jó érzéssel töltenek el, és ösztönöznek. Megvan az Oszkár szobrocska, és hazamegyek, nagyon örülök, és eszembe jut, hogy még egy. Ha. Még csak fiatal színész vagyok, még, még egy. Ösztönöz. Jó érzéssel töltem, ösztönöz. Ez az önbecsülés külső forrása, amennyiben mindez úgy érelengem, hogy hátra tudok dőlni, itt van, általában nem szabad meginnom, ez valami, nem tudom mi, sampon, Ez utalása a jamra, Bubble kóla. Jó, tehát ez a kényszeres magatartásom csak a megszokottat. Tehát élvezem aznap éjszaka az életet, hmm. és átélem azt, hogy milyen jó nekem ideben. Hogy jól vagyok. Jól vagyok. Ha valaki az eredmények, siker, elismerés és az összes többi révén nincsen jól, akkor ő nem tudja elérni az önbecsülést. Mert van az életében olyasmi, amin keresztül az önöbecsüléséhez hozzáférhetne. A probléma az, hogy a keresztül az megvan, csak nincs hova elérni. Oké, ez van út, csak az út egyszer csak ott vége lesz mindennek. Az önbecsülésnek van egy belső forrása. Ez az, amikor valaki... Teljesítmény nélkül is élvezi az életet. Köszönjük. jól van, jól van a bőrében, annyikor, hogy bármit csinálnak. Kedves este, karácsony előtt, eszébe sincsen bármit csinálni. Mi amikor tülekednek az emberek az utakon? Dugó van a Szél-Kálmán téren. Eszembe sincs kidugni az orra, műlök otthon is, és szomok a kávét vagyok oh. Élvezem az életet, és közben átélem, hogy jó nekem, egyszerűen jó lenni. Jó. Nagyon jó. Ez az önbecsülés belső forrása annak, akinél van ön. Mert egyébként ülök otthon, Tulajdonképpen most jól vagyok valamennyire. Mikor lesz ennek vége? Még eh, eh, szívbe markolóbb változat. Mikor lesz ennek bőjtje? Az életben semmi sincs ingyen. Tehát ha most jól vagyok, egész biztos, hogy nem sokára rosszul leszek ez az élettapasztalat, reális is. Tehát ráadásul, és azt mondom, tulajdonképpen most már három napja vagyok jól, ez vasárnap kezdődött velem. Tulajdonképpen nem tudom, miért egyáltalán nincs a kezemben. Mondjuk nem is érdemlem meg. Ezért úgy van valamennyi jó esőérzésem, de ma már kedv van. Tehát minél hosszabb ideig vagyok jól, annál nagyobb a valószínűség, hogy már most rosszul leszek ezután. És ez így is van. Most minél hosszabb ideje vagyok jól, annál nagyobb a valószínűség, hogy hosszú ideig nem leszek majd jól. Ezért miközben élvezhetném az életet, megdöbbentő módon egyre nagyobb a szorongásom. Nem tudom átadni magamat ennek az önfeledtségnek, átadni magamat az Önfeledtségnek, mert majd ennek gyorsan vége lesz. Tehát úgy is mondhatnám, hogy hiába a siker a hírnév a lájk és akármi, az utak megvannak, az út nem vezet senkihez. Ez, ez a nagy nehézség. Na most, hogyan alakul az ki, hogy egyáltalán az ön megszületik? Ez hogy van? Erről egy pici. három szék, ha. első, kicsi vagyok, kicsi vagyok én, majd megnövök én. Így vagyok, nem is tudok gondolkodni, nincsenek szavaim, sem, te pici baba vagyok. Hát eszembe sincs gondolkodni. Van eszem, de még gondolkodni nem tudok. Csak úgy vagyok, és úgy vagyok. Vagyok, de nem tudom, hogy ki vagyok. De elég nekem, bőven elég, hogy legyek, és vagyok. Anélkül, hogy tudnám, hogy ki vagyok. Második lépés. Anyuci, apuci, tesó, nagymama, nagypapa, két nagymama, legalább egy nagypapa, visszatükröznek engem magam számára. Jelzéseket adnak, kapcsolatban vagyok velük, örülnek annak, hogy vagyok, rám mosolyognak, és a többi. Mi történik? Tudom, hogy ki vagyok? Nem. Nem, de jól vagyok. Jó eső érzéseim talál, tal, na. jó eső érzéseim támadnak egy emberi kapcsolatban. De kell hozzá egy másik ember, ő általa. Néha nem vagyok jól, találkozom anyával, megnyugszom. Találkozom apával, jól leszek, adabújok, ahhozom. Egy emberi kapcsolaton keresztül megélem, hogy mit jelent az, hogy jól vagyok. De még nem tudom, ki vagyok, csak jól vagyok. Itt vagyok. Itt jól vagyok. A harmadik lépésben kezd bennem kialakulni annak a tapasztalata, a tapasztalatnak a megfogalmazása, hogy én azt szemén értékes vagyok. És én én szerethető vagyok. De ez még nagyon képlékeny. Addig van csak, ameddig a másik ember engem szeret. Ha szeret, jól vagyok. Nem szeret, um, még serdülőkorban is, ugye, amiről sokat beszéltünk, provokáljuk a környezetünket, hogy kiderüljön, hogy tényleg jó vagyok, tényleg szerethető vagyok, tényleg értékes vagyok, tényleg a fiadnak tartasz, tényleg a lányodnak tartasz, akkor is, hogyha undok vagyok. Tehát azt lehetne mondani, addig vagyok biztos abban, nem csak, hogy vagyok, hogy jól vagyok, hanem hogy jó vagyok, ameddig a kapcsolatban kapom a megerősítést. Újból és újból erre rászorulok, és ez nagyon jó. Tehát vagyok, jól vagyok, jó vagyok. Így így megy a kör. És végül, most nincs negyedik szék, de képzeljük el, hogy van. Így. Nem is. Mia? Negyedik szék. A negyedik széknél pedig azt tört, nem kell szék, hát a negyedik hely. Ott pedig képzeljük el, hogy nem is vagy itt. Se szék, se ember. Vagy, vagy, de éppen nem szeretsz. Vagy, de éppen piszok vagy velem, undok vagy velem. Ha végig tudtam menni ezen a folyamaton, ez rossz érzéseket kelthet bennem, de attól még azt tudom mondani, hogy továbbra is jó vagyok. Továbbra is köszönöm, hogy jó vagyok, én szerethető vagyok, én rendben vagyok. Az a nagyon szép, hogyha folyamaton végigmegyek, nem csak ezt mondom, hanem azt is. És tulajdonképpen te is rendben vagy. Most te lehetetlen dolgokat csinálsz, de attól te még oké vagy. És szerethető vagy. És ugyanezt gondolom a kapcsolatra is. Így kialakul egy önmagam. És ez az önmagam már nincs teljesen kiszolgáltatva attól, hogy ott is legyen valaki, meg itt is, meg itt is, meg itt is. Ha nem vagy, akkor is tudok jól lenni. Ha nem szeretsz, akkor is tudok jól lenni. Nem esik jól, de tudok jól lenni. Nem érzem most éppen jól magam, de azt, hogy én értékes vagyok, ezt nem vesztem el. Aki az elismerés hajhászás sémában van, Nagyon az elején elakad. Nem tud végigjönni ezen a folyamaton. Ezért a rendszerbe beépül valami, és itt nagyon sok minden épülhet be. A következő. Nekem szükségem lenne arra, hogy jól legyek. De nem nyugtat meg senki. Hogy jól érezzem magam. De nem tudom jól érezni magam, mert hagynak bőgni. Napszámra, hétszámra nem törődnek velem. Mi történik ilyenkor? Például, nem is. (gül) Kell valami tárgy. És akkor tulajdonképpen egy tárgyon keresztül vágyok arra, mondjuk lesz egy macin, vagy szallagok, vagy a párna csücske, vagy valami, és akkor azon keresztül, Próbálok valahogy eljutni oda, hogy egy kicsit jobban érezzem magam, egy kicsit jobban legyek. Tehát a két ember közé beig tatódik egy tárgy. És a tárgytól remélem, hogy a tárgyon keresztül majd elérem azt az állapotot, ahogyan szeretnék lenni. Ha ez a folyamat sokáig megy, Szép lassan a másik személye már egyáltalán nem lesz túlságosan fontos, mert hiszen megbízhatatlan. Az a tapasztalatom, hogy úgy se jön, vagy ha jön, nem törődik velem, vagy esetleg még bánt is. Ami biztos, az a tárgy. De a tárgyon keresztül valójában arra vágyom, amit egy másik emberrel való kapcsolatomban megélhetnék, ha az rendben lenne. De már a másik ember nincs is csak a tárgy. Ezért elkezdek tárgyakat venni, tárgyakat gyűjteni. Akkor azt mondom, tulajdonképpen ahhoz, hogy tárgyakat tudjak venni, például gyerekhaj sampont, ahhoz pénzre van szükségem. Tehát akkor már nem csak a tárgyak vannak köztem meg közted, hanem a pénz is mert először pénz kell nekem, a pénzem veszek sampont, és a samponnal megmosom a hajam, és ha szép a hajam, akkor talán fogsz majd szeretni. Akkor még több pénz kell, mert tulajdonképpen már ráncos a szemem alja. Ha ráncos a szemem alja, akkor kell vennem ráncos szemalja krémkenőcsök, és a ráncos szemalja krémkenőcsöt mindenképpen, de akármilyet nem érdemes venni, mert hát ezek a... Ráncai a krémkenőcsöknek a nagy százaléka egy kamu disznó zsír, nem? Fóka fagyú, hát akármit nem, és akkor nem leszek elég szép. Tehát de tulajdonképpen még jobb, hogy 18 éves vagyok, és már van egy ránc a szemem sarkába, tehát érdemes volna egy botox bulira elmennem, de a botox buli pénzbe kerül. Tehát ezért akkor el kell mennem valahova, ahol olyan munkát végzek, amit nem szeretek csinálni, de ott megkeresem a pénzt a botox bulira, a botox buli révén sikerül innen eltüntetnem a ráncot, a ránc eltüntetése után találkozom valakivel abban a reményben, hogy ha ilyen vagyok, akkor tőlem majd megkapom azt, amire vágyok. Hogy mondjam, egy kis reményvesztettem, lezártad ezt a folyamatot, szóval, hogy találkozom valakivel, akitől pénzt kapok. Szóval nem, nem, nem erre gondoltam. De minden esetre, ha sokáig megy ez a folyamat, egészen el is vesztem azt az érzékemet, vagy érzékenységemet, hogy tulajdonképpen mindenbe eredetileg azért fogtam bele, nem is tudatosan azért kezdődött el ez a folyamat, mert anya hiányzott. És egyszer szerettem volna anyával lenni. Nagyon jó volt apával, mikor tesom játszott velem. Ez egészen el is tűnhet. És látjátok, akkor ide már bekerül a tárgy, akkor még, akkor a pénz, akkor az M-t dolgozni kell, és ebbe teljesen beleveszünk. És az az érdekes, hogy ezek a tárgyak mind-mind azt a, az utat képviselik számunkra, amin keresztül az a fantáziánk, hogy na, ha elég csinos lennék, talán találkoznék az igazival valószínű, nem vagyok elég csinos, mint hogy ma kérdezte tőlem valaki, hogy úgy hallja, hogy édesanyám fölajánlotta, hogy kifizeti a valrási műtétemet. Tényleg, hogy 15 éves voltam, és a anyukám nagyon aggódott értem, hogy hát ilyen füllel nem, nem lesz, nem... Nem. Hát, nem is tudom, hogy ilyen füllel egyszerűen nem rugok labdába. összerakta ezt a kettőt. Tehát... És hát tulajdonképpen nem igaza lett. De, hát aki, aki ilyen füllel rendelkezik, lehet, hogy érdemes egy kicsit elmenni dolgozni, sok pénzt keresni, elmenni, és akkor a botox mellé egy ilyen füles műtétet. A... Na most, az itt a nehézség, hogy már... Teljesen el is vesztem az érzékemet, hogy, hogy mindez miért is van. Közben pedig mondjuk, a munkámban sikeres vagyok, vagy sok pénzt keresek, vagy próbálok előre jutni, de mindettől nem vagyok jól. Miért nem vagyok jól? Mert még el se értem ahhoz a viszonyhoz, önmagammal vagy másokkal, amiben átélem, hogy én vagyok, és ez jó, jól vagyok és hogy jó vagyok. Ez a folyamat még el se kezdődött. Na most, nem csak tárgyak kerülhetnek idebe, az emberi kapcsolataink közé, hogy ha lenne ez a tárgyam például, ha lenne egy jó sportkocsim, akkor biztos lenne egy nő, aki szeretne. Ez sincs így. Mert lehet, hogy, hogy... Vadi új sportkocsi kell. Nem? De akkor nem is vadi új kell, hanem márkás vadi új. Nagyon márkás vadi új. Mindenképpen turbó feltöltős márkás, nagyon vadi új. És akkor elindul egy, egy veszőfutás. Vagyis a tárgytól várom azt, hogy a tárgyon keresztül jutok majd el ehhez a folyamathoz. Jó lenni. Jól érzem magam? Jó vagyok. De nem jutok el odáig, mert itt egyre több minden jelenik meg. Az a vicc, hogy egyre messzebb kerülök tőle. De közben, mint egy kicsi gyerek, akinek rengeteg tárgyat vesznek karácsonyra. Rengeteg tárgy. Ezt mind ott van. Ezt mind megkaptam. Köszönjük. Pirkafüzet. Ezt mind megkaptam. Azt se tudom most melyikkel játszak. Tulajdonképpen játszani van kedvem, és nem tárgyakhoz. Megkérdezték most a Magyarországi legnagyobb játékforgalmazót, hogy mely játékokat veszik meg karácsonykor. Válasz, ami a reklámban szerepel. Puszi mindenkinek a homlokára. Hát, egy gyerek játszani szeret. Há, na most, de itt van rengeteg, talán most azt jelenti, most, m- m- melyik legyen, mert ezek a játékok útba vannak a játszásnak. Hoppácska! És m- rengeteg van most hogy most ez legyen, de most ez van, de akkor ezekkel nem játszom, és tologatom, de eszembe jut, hogy kólát is ihatnék, meg firkálhatnék a vizetbe és... és akkor arra gondolok, valószínű, hogy valami másra van szükségem. Mert ha pont azt kaptam volna, amitől jól lennék, akkor jól lennék. De valahogy nem vagyok jól, ezért valószínű, hogy hát igen, egy egész barbi iskolát kellett volna kapni. Barbi iskolát. A barbi iskolában van barbi tanárnő, barbi tanulók, de a takarítónő is barbi. Ott mindenki barbi, és rá van írva, hogy barbi iskola. De én csak egy nyomorult barbi babát kaptam egyet. Hát valószínűleg azért nem vagyok jól, mert nem a barbi iskolát kaptam. Tulajdonképpen a hogy megszülethessen, amire vágyok, egyre több minden oda kerül. Rengeteg minden, de ezek még csak a tárgyak, amiről beszélünk, az elismerés-hajszolás. Csak most rendet kell raknom. Mert apa azt mondta, hogy ha nem rakok rendet, akkor nem lesz vacsora. És apa komoly. Ő felnőtt és nagy. És ha azt mondja, hogy nem lesz vacsora, az komolyan kell venni, mert olyan szigorúan néz. Kicsit büdös is. So. Nem tudom, a gyerekek nem büdösek, csak az apák. Ezt nem tudom, hogy miért van így, de nem tudom. Na, lehet, hogy én vagyok az oka. Nem csak tárgyak kerülhetnek be két ember közé, a magammal való viszonyba, hanem ilyen finomabb szövésű dolgok, mint a siker, mint a hírnév. Mint az elismerés, mint a lájk. Az is itt van, közben van. Mert azt gondolom, ha kapnék 3 milliárd 870 millió lájkot, akkor az már lenne az a mennyiség, aminek kapcsán azt gondolnám, hogy ti már most tényleg szerettek, és én magamat is akkor már tudnám szeretni. És ez nem így van. Mert nincsen ön. Ezért azt gondolom, hogy talán 4 milliárd like kéne. De lehet, hogy 5. Tudjunkképp azt nem értem, hogy miért nem, miért nem kaphatok mindenkitől? Miért most csúnya vagyok? Mi a fülem miatt? Tehát bekerül ebbe a folyamatba tárgy vagy bármi más. És hiedelmek, hogy akkor lennék jól, ha. Most ez a Ez a mentalitás és hozzáállás rávetül az emberekkel való kapcsolatomra. Ezért elkezdem az embereket tárgyiasítani. Nem csak azért, amit mondasz, hogy az emberektől azt várom, hogy kapjak tőlük sok pénzt, ezért előbb-utóbb ki is használom őket, hogy általuk kapjak sok pénzt, a sok pénz révén meg tudjak venni egy tárgyat, a tárgy révén pedig azt gondoljam, hogy érek valamit, és ha érek valamit, akkor talán jól leszek. Nem ilyen értelemben tárgyasítjuk csak egymást, hanem például azt mondom, hát nekem kéne egy nagy ő. Nagy ő. Egy, egy nagy, tehát így ilyen lenne, hogy ki gondoltam, hogy milyen lenne, tehát legyen formás, szép, egyedi, és hát legyen ő a nagyő, Mert hogyha lesz nekem nagy ő, akkor a nagy ő majd úgy fog engem szeretni, hogy én akkor jól leszek. Hát nekem egy nagy ő mindenképp kell. Mert nagyő nélkül, hát nagy, ő, nagy ő nélkül se lenni nem lehet jól, se jól nem érzem magam. Hát aztán, meg aztán értékesnek pláne nem. Tehát én nekem egy nagy ő kell. Ebben a pillanatban a nagy ő egy tárgy. Egy tárgy, akin keresztül megpróbálom elérni azt, hogy tulajdonképpen ez a folyamat menjen. Az jutott eszembe, érdekes, hogy ez még sose jutott eszembe, hogy tényleg, tényleg van ilyen. Hogy valami először eszembe jön. Veletek szokott ilyen lenni, vagy ez egyedi? Neke serítsetek el, hogy ti is ilyenek vagytok, mert azt gondoltam, hogy ez egyediség, és akkor jól leszek. De hát, ha hát... ja, ha veled is van, akkor már nem érdekes. Ó, van, hogy párizsi ruhába fogok jönni, és akkor szafaládék fognak lelógni róla. Akkor talán egyedi leszek. Hogy a, a nagy, ő. nagy ő, nagy ő, nagy ő, és a nagy ő, meg én nem lesz nagy mi. Nem érdekes, ez mindenki arról beszél, hogy kell neki egy nagy ő. De nem beszélünk arról, hogy a nagy ő arra jó, hogy a nagyővel lehet csinálni egy nagy mit. Hát ez az igazán jó, nem? És akkor van egy nagy mi. Ezt nevezhetjük sokféleképpen, de hát a nagy mi az azt jelenti, hogy nem csak nagy én meg nagy ő, hanem hát nagy mi. És a nagy miért én bevetem magam. Hát a nagy miért, a nagy mi az maga módján több, mint a nagy én, meg több, mint a nagy ő. A nagy mi? El se jutunk a nagy mi. Jaj, jaj. Csak nagy ő, nagy De a nagy ő tulajdonképpen egy tárgy. Akin keresztül remélem azt, hogy ha a nagy lenne, a nagy majd úgy szeretne engem, hogy akkor én azt fogom érezni, hogy jó lenni. Mert most nem jó lenni. De lenne egy nagy akkor jó lenne lenni. Így nem jó. papnak nem jó. Szerzetesnek nem jó, apácának nem jó, nem jó. Lenne nagy ő, ez tulajdonképpen egy észrevétlen tárgyiasítás. Miközben az eredeti folyamatban az történik, hogy van egy nagy ő, úgy hívják, hogy anya. Meg apu, meg ez a nagy ő. És mi átéljük azt, amit át lehet élni együtt. Én kifejezem magam, ő rám mosolyog, én fáradt vagyok, ő megnyugtat. Van egy természetes folyamat, egy természetes áramlás. És ebben egyszerűen jó lenni. Ez jó lenne, ha ez megakad, akkor sírok, akkor történik valamit. Ez egyszerűen, ha én már a nagy őre vágyom. Hmm. Jó, pont. A Carl Rogers zseniális dolgokat mondott, 1961-ben leírta, 61, hát az, nem tudom, az hány karácsony volt addig? 61-ben leírja, hogy a klienseimmel való kapcsolat a következőt fedezem föl. A fejezetnek ez a címe a Valakivé Válni című könyvből, hogy a jó élet. Mitől lesz a klienseim élete jó? Milyen érdekes, a pozitív pszichológia még sehol nincsen, és Rogers elmondja, hogy mit tapasztaltam, hogy mikor lettek a klienseim jól. Négy dolgot hoz, ezt szeretném elmondani. Hát így Kari. Előtt. Lehessünk jól. Az első. Azt mondja, nem azok a klienseim lettek jól, akik állandóan célokat tűztek ki. És akkor célok, és célok, és célok, és miért is? Ha csak céljaim vannak, vagy elérem, vagy nem. Ha csak céljaim vannak, mi történik velem addig, ameddig elérek a célik. Ha igazi, igényes céljaim vannak, akkor nagyon sok idő fog eltelni addig, míg elérek a célig. Mi van akkor, ha elértem a célt? Eddig volt értem az életemnek, most meg nincs. Hogy gyorsan kell találni egy újabb célt. Azt mondja Rogers, nem azok lettek jól akik kizárólag célokat tűztek ki, hosszú távú, rövid távú azt mondja, hogy nem is ez az érdekes, hanem azok vannak jól, akik irányokat találnak. Akik azt mondják, hogy ez az életemnek az iránya, ez az életemnek a jó iránya. Ebben az irányba érdemes haladnom. Ebben az irányban természetesen megfogalmazok célokat. De hogyha én jó irányba vagyok, akkor minden pillanatban Jól lehetek. Jó irányba vagyok. És lehet, hogy ebben a pillanatban nem csinálok semmit, csak vagyok, de ez pont egy jó irányban történik. Tehát nem csak célok, hanem jó irányok. Há. Második. Azt mondja Rogers, Carl Rogers, hogy akkor és azok lettek jól a közül, akik nem valamilyen állapotot akartak, valami állapot, boldog akarok lenni, harmonikus akarok lenni. Nem, nem állapotokat akartak, nem ahhoz kötötték azt, hogy na attól lennék jól. Azt mondja, azok lettek jól, akik folyamatokban tudtak lenni. Folyamatok, nem állapot, folyamat. Feleségem ma nagyon durcás. Könyvet akart venni kedden, de már pont előtte elfogyott. Nagyon dühös és durcás. Nem tudta megvárni a végét. Én a dühös és durcás és csalódott feleségemmel töltöm az estét. Ha én egy állapothoz kötöm azt, hogy jól legyek, hát egy ilyen durcás, csalódott, ingerült, fölhetszelt nővel, nem tudok jól lenni. De hogyha ez egy folyamatnak a része, és azt mondom, a feleségem azért ilyen dühös, mert ezt a könyvet az anyjának akarta adni. Olyan jó kitalálta. Anyjának ez jó lesz. Ez egy folyamat, nem veszem magamra, nem esek kétségbe. Tudom, hogy majd el fog múlni. Egy folyamat. És ebben a folyamatban mi jó irányba megyünk, felhordozható, elviselhető. Most éppen ilyen. Hát most ilyen. Hát most lehet ilyen. Hát úgyse lesz mindig ilyen. Mert lesz rosszabb is. A második azok vannak jól, tehát akik irányokat látnak, irányokba haladnak és folyamatokban vesznek részt. Mindent folyamat szerűen is érzékelnek és látnak. Különben elviselhetetlen, hogy mindig van valami, ami kizökkent bennünket abból, abból, hogy jól legyünk. Leginkább tudjátok, mi zökkent ki minket abból, hogy jól érezzük magunkat. Egy másik ember. A legnagyobb tehertételek vagytok. Nem így van. A legnagyobb. Kivéve, ha éppen jó paszban vagy. Tehát én akkor a a nagy őre így gondolok, hogy egy olyan valaki, aki mindig jó paszban van, nem okoz nekem zavart. És akkor, akkor jól tudok lenni. Nem folyamatok, hanem állapot, állapot, állapot. Következő. Azok lettek jól a klienseim közül, akik nem csak célok, hanem irányok, nem csak állapot, hanem folyamatokban voltak és lettek, és ezt élték meg. Azok, akik fölismerték és megélték a szabadságukat. És a szabadságukban a teljes személyükkel valamire irányultak. Azt mondták, na elköteleződöm valami felé, valaki felé. Ők lettek jól. Akik csak elköteleződtek, de nem a teljes személyükkel, nem voltak jól. Akik teljes személyüket beleadták, de nem köteleződtek el, ők se lettek jól. Tehát a teljes személyemmel, a szabadságot átélve, elköteleződtek valaki vagy valami felé. Ők lettek jól. Negyedik. Azok lettek jól a klienseim közül, mondja Károld Jers, akik nem csak ezt a hármat dolgozták ki magukból, jön a negyedik, hanem rátaláltak arra, hogy azok az irányok, azok a folyamatok, az a szabadság és mindaz, amire aztán ők odaadták magukat, az nagyon-nagyon egyetemes, és összeköti őket a többi emberrel. Nem csak egyedi, hanem egyetemes. Tehát személyes, és nagyon egyetemes. Ezért bohóckottam itt az előbb, nem mindegy, hogy személyességre törekszem, vagy egyediségre. Ha valaki az egyediségre törekszik, nem egyszer az egy akadály az úton. Mert azt gondolom, hogy akkor lennék jól, ha senki máshoz nem hasonlítanék. Senki, senki, senki máshoz. Ezért én szafaládé szobrász művész nő leszek. Mert tulajdonképpen szafaládéból még senki nem csinált műalkotást. Ezért én szafaládé szobrász leszek. És Remélem kapok milliárd lájkot a szafaládé szobraimra. És erre azt fogják mondani, hogy ilyen egy eredeti embert és eredeti ötletet még nem láttunk. Tulajdonképpen voltak már virsli szobrászok és párizsi művészek, de szafaládé szobrász még nem volt. Azt gondolom, hogyha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egyedi lennék, akkor elismernének, sikeres lennék, szeretnének, megbecsülni és a többi. És közben pont fordítva van. Nem az egyediségre van önmagában alapvetően szükségünk, hanem a személyességre. Ez azt jelenti, hogy ha én a nagy őnek, aki tárgyiasítottam, abból a megfontolásból, hogy mi az, ami miatt ő majd engem szeretni fog, mert nekem az kell. A kezemmel készítek egy szafaládé szobrot, és azt odaadom neki, és azt lehet mondani, hogy 2014 karácsonyán senki a Föld golyón 7 milliárd ember közül nem kapott szafaládé ajándékot karácsonyra. Ez tulajdonképpen egy nagyon személytelen ajándék. Egyedi, és nagyon személytelen. De képzeljük azt el, hogy te bemész a boltba és veszel egy rózsaszínű lufit. A rózsaszínű lufira rá van írva, hogy Boldog Kriszmöst. Így magyarul Kriszmöst. Boldog Kriszmöst. Ilyen lufiból volt ott még nagyon sok, tulajdonképpen ez a furcsa összetétele nem keltette fel a vásárlók figyelmét, hogy boldog Krisztnözt, és ezt te odaadod, egy hurkapálcikára van tűzve, az egyediségnek semmilyen, semmilyen jelét nem mutatja. De hogyha ez két személy közti kapcsolatban történik, és egyébként egy folyamatba illeszkedően azon nevettünk néhány nappal ezelőtt hogy ki milyen ajándékot vesz, és hogy tőnképpen... És én ezt odaadom. Ebben az ajándékban semmi egyedi nincs. A tucatnak a tucatja, az értéktelennek az értéktelennek. De abban a kapcsolatban, amiben vagyunk, és hogy egymásra nézünk, ez egy személyes ajándék. És még tíz év múlva is, persze már régen kipukkadt, mert a gyerekek persze megörültek neki. Kipukkadt már csak egy ilyen... De azért én azt őrzöm. Már nem is lehet elolvasni, hogy bordog Krisztmeszt. De én emlékszem arra a karácsonyra. És ettől jól tudok lenni. Erre mondják azt, hogy személyes tárgy. Hát pedig aztán semmi egyedi nincs benne. Ez Karl Rogers négy pontja. Leírta 1961-ben. Azért rendít meg, amikor mondjuk valami ilyesmire találok, hogy milyen érdekes, hogy az életnek ez a személyessége nem múlható fölül, hogy minden nemzedéknek újra rá kell valamire találni, amit már az előző nemzedék egyébként megtalált. Jó. Egészségedre. Tényleg. Na most, rápillantok az orrámra. ha? 25 perc. Vissza szeretnék térni ahhoz, hogy emlékeztek, valaki engem visszatükröz, és ettől átélem, hogy jó lenni, jól érzem magam, jó vagyok. Emlékeztek a két éves, 18 hónapos, 24 hónapos gyerekeknek a reakciójára amikor a felnőtt emberek azt mutatták, hogy valamire szükségük van. Ennek kapcsán a gyerekek például adtak sampont. Egy felnőtt kereste a sampont, de a gyerek tudta holna, és két évesen abba hagyta a rajzolást, és odaadta a felnőttnek a sampont. Ezt a gyerekek így csinálják, ha csak nem sérültek meg már nagyon előtte. A kutatók arra voltak kiáncsiak, hogy a gyerekek ösztönösen miért hagyják abba az élvezetet nyújtó tevékenységet, hogy egy kevésbé élvezetes dolgot csináljanak, valakinek segítsenek. A válasz, hogy élvezik. És akkor ezt úgy nevezték, hogy az emberi természet úgy van kitalálva, hogy egy önjutalmazó élettani rendszer működik bennünk, hogy másfél-két éves korunkban jól esik kapcsolódni másokhoz, elemilyen jól esik, magunkat adott esetben háttérbe szorítva is, valakinek segíteni, ez jól esik, önjutalmazó rendszer. És emlékeztek arra, hogy amikor ez az önjutalmazó rendszer a következő elemmel egészül ki, én odaadom a sampont anyának. Anya erre azt mondja, nagyon köszönöm, kisfiam, hát olyan hálás vagyok ezért. Hát ezért dupla palacsintát fogok sütni. Dupla tehát nem csak lekváros lesz, hanem lekváros nutellás. Nem csak túrós, hanem túros lekváros. Nem csak diós, diós ízes. Ha? És emlékeztek, hogy mi történt ez után? Ha a gyereket agyon dicsérték, még rosszabb esetben agyon ajándékozták, bekerült a két személy viszonyába valami, A dicséret, a jutalom, vagy az ajándék, és a gyerekek elkezdtek megváltozni. Két dolog történt velük. Az egyik már nem okozott akkora örömet a másikkal való kapcsolattartás, főleg nem az, hogy valamilyen élvezetes tevékenységről lemondjak, és oda nyújtsam a sampont. Ez lett az egyik, tehát az önjutalmazó rendszer megakadt, a másik pedig, hogy a gyerekek elkezdtek a jutalomra összpontosítani. Már a jutalomtól várták azt, hogy valami jó történjen velük. Mert ha van jutalom, akkor jól leszek. Ha anya megdicsér, akkor jól leszek. Ha apa elvárásának megfelelek, akkor jól leszek. Beakadt a gépezetbe valami. Ezért kialakul egy életmód, amiben állandóan azt figyelem, hogy milyennek kellene lennem. Nem azt, hogy ki vagyok, és akkor aki vagyok, ezt ki tudom fejezni. De egy kapcsolatban, ami ugyanúgy fontos nekem, ezért nem akárhogy csinálom. Ki? Merem kifejezni magam. És elég szabad tudok lenni. És tudom szabadon átadom magam tevékenységekre, szabadon felülmúlom magam és mindettől jól vagyok, mind a háromtól jól vagyok, és attól, hogy mind a hármat is tudom csinálni, még jobban vagyok. Ebben a sémában nem ez történik, hanem az, hogy itt azon gondolkozom, hogy milyennek kéne lenni a frizurámnak. Nem az jut eszembe, belenézek a tükörbe, és azt mondom, tulajdonképpen annyira bírom, hogy nem kell vele semmit csinálni, annyira tök jó, Tehát tényleg, mert pláne fölnyomom a sapkát, behúzom, lehúzom, nem izzad be, lerakom, nem kell semmit, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem, semmit van. De nem erre gondolok, hanem arra. Ha ilyen a hajam, látszik a fülem. Erősen látszik. Erősen. Hát ezért ezt nem engedhetem meg magamnak, tehát mindenképpen akkor legalább idáig kell így, a látzik látszik az kicsit olyan, mintha nem is, nem is azért lenne így, mert ha nem látszik annyira a fülem ak- akkor önképpen van esélyem akkor tehát arra, azzal törődök, nem azzal hogy mit érzek éppen, hogy vagy hogy vagyok hogy vagy jó-e lenni és akkor átérek egy folyamatot hanem hogy milyennek kellene lennem hogy te engem elfogadj, ami által azt gondolom, hogy majd jól leszek. És ez sosem történik meg. Mert amikor éppen elfogadsz és jól vagyok, jön a gondolat, hogy meddig tart? Meddig lesz így? Rendben van, a frizurám rendben van, de közben meg gumi. Ezzel nem tudok olyan könnyen elbánni. Ránc! Jó, megvettem azt a drága krémet, de hát attól még a ránc van. Botox, de attól viszont olyan az arcom, mint Madame Tussaud's panoptikumában, Herizon Fordnak. Tehát most ezzel az a probléma már is, egy depresszív dilemmában vagyok, hogy ha nincs ránc, nem tudok mosolyogni. Ha mosolygok, akkor van ránc. De most mondd egy vicceset én? Pislogni se nagyon tudok, mert itt is egy picit el- elbénultam. Hogy fogsz így szeretni? Tessék! Ja. Jó, na. Nem akarom, már így is egy picit túlmondtam. Szászónak is egy a vége. Azt nem tudom mi, de... Egy karácsony előtt... Karácsony. Ez, a, ez karácsony, tehát ez, ez ide, ide kell eljutnunk, ez a cél. Ez a cél, karácsony. Vagyis... Most ezt a részt zárásképpen, tulajdonképpen el kellene pucolni az útból azt a rengeteg mindent, ami ide bekerült. Bekerült közénk. Bekerült a magammal való viszonyba. Ezeket volna érdemes eltüntetni, elpucolni. Föladni azt a hiedelmünket, amit két évesen is már megtanulhatok, gyerekként megtanultuk és felnőttként, hogy valamilyennek kell lennem ahhoz, hogy lehessek, hogy jól lehessek, és hogy jó lehessek, és jónak tarthassam magam. Ő, ez nem kis vállalkozás. Komoly, komoly. A folyamatban, januárban fogok beszélni a folyamatról. Most ne. Mert most valamit még ide szeretnék hozni. Ez pedig, hogy ezért is lehetséges az, hogyha sújt engem ez a séma, akkor... Nem csak állandóan azzal foglalkozom, hogy milyennek kellene lennem, hanem még kitettebb vagyok a tekintélyi személyekkel kapcsolatban. Hát ha valakikkel kapcsolatban, valamilyennek kell lennem. A Milgramnek a kutatása, tudjátok, a háború után, csak ide akarom hozni, csak villanást nem akarom túl mondani. Ja, hogy 60%-unk súlyos, halálos áramütést ad egy ismeretlen személynek, akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy ez egy tudományos kutatás, én vagyok a kutatás vezetője, én vállalom ezért a kutatásért, a felelősséget, egész nyugodtan mehetnek a voltok. A másik ordít is. Hát ordi, mondom a kutatásvezetőnek, azt mondja, ez egy tudományos kutatás, ővele is meg volt beszélve, nem volt jó a válasz, én vállalom a felelősséget. Azóta akárhányszor megismétlik ezt a kutatást, azt lehet mondani, hogy ha, ha nagyon-nagyon úgy nézik, akkor 30 százalék, valamilyen hatékonysággal tiltakozik. 30. De ez a legpozitívabb. Általában, ha azt mondjuk, hogy ki az, aki egyszer csak föláll, és azt mondja, hogy én ennek nem felelek meg, nem vagyok hajlandó erre, 10 százalék alatt. Ez miért megrendítő? Mert hallok egy embert, aki üvölt. Ha köztem és a másik ember között nincsen semmi, akkor, hogy hallom, hogy neki fáj, ez egy természetes viszonythoz köztünk létre. Egy nagyon egyszerű természetes viszont, amiben itt nincsen semmi. Ő neki fáj, én itt vagyok, és nem, hogy nem idézem elő a fájdalmat, hanem, na. Ebben az esetben azonban nem így történik, mert kettőnk közé beáll egy tekintély személy. És a tekintély azt mondja, hogy de nyugodtan, egész nyugodtan. Ő egy kutatási alany. Te egy kutatási résztvevő vagy, én meg vagyok a főnök. És tíz emberből kilencünk, ez megrendítő, nem? És tudjátok-e azt, ez a, ez a háttértörténet, milgram Miért csinálta meg ezt a kutatást? Azért, mert a holokauszt után arra volt kíváncsi, hogy ez megtörténhet-e még egyszer. Nem egyszerűen csak kitalált egy kutatást. Megrendült a második világháború miatt, és arra volt kíváncsi, hogy hogy ez egyszerűen valami, valami lehetetlen dolgoknak az együttállása, amiből az emberiség tanul, és soha többet ilyen nem lehet, és... Vagy pedig valahogyan ez megismétlődhet. Ezért csinálta a kutatást. És az volt számára a legmegrendítőbb. Ez bármikor megtörténhet. És ő neki volt egy osztálytársa, a Philip Zimbárdó. Évfolyamtársak voltak az egyetemen. És akkor a Zimbardo meg megcsinálta a híres börtönkísérletet. Tudjátok és megint a sztori részét nem tudom, tudjátok-e, mert a sztori része az, hogy már a második napon elkezdtek embertelen dolgokat csinálni egymással, ötödik nap be kellett fejezni a kutatást, de gondoljátok, hogy Philip Zimbardo volt az a pszichológia, tudományok doktor, aki azt mondta, hogy hagyjuk abba? Nem. Hanem volt ott egy asszisztensnő, és az asszisztensnő oda ment a, kísérlet a tudományos kutatás vezetőjéhez, aki többekkel együtt végezte a tudományos kutatást, hogy hogy tudunk embertelenek lenni. És azt mondta, ide figyelj, Filip. Biztos így mondta? Te látod, hogy itt mit csinálnak emberek másokkal? Hát te, te vagy ennek a vezetője. Hát nem elég azt mondani, hogy én vállalom a felelősséget, mikor te felelőtlen vagy. Hát te látod, hogy itt mi történik? És a Philip Zimbardo annyira tisztességes, hogy az előadásain elmondja, hogy én azt mondtam, hát ez egy tudományos kutatás, hát nekem megyen ne rá, tehát nem érted, hogy ez egy tudományos kutatás. Hát itt... És erre ez a fiatal nő egy maga az összes többi közül azt mondja, hát az lehet, hogy ez egy tudományos kutatás, de ez volt az utolsó perc, hogy én ebben részt vettem. És neked nagyon érdemes lenne elgondolkodni, hogy mi történik Ezekkel az emberekkel, és te milyen viszonyban vagy velük. Mert te az emberek és magad közé betetted ezt, hogy tudományos kutatás. De ez embertelenség. És tudjátok a sztori hogy folytatódik? Úgy, hogy Philip Zimbardo megkérte ennek a nőnek a kezét. Nem tudom, hogy az eszével, vagy a szívével. Hát... Okos döntés. Egy, egy olyan valaki, aki embernek lát egy másik embert, ő lett a felesége. Hely? Ebből az a tanulság, hogy mindenképpen érdemes tudományos asszisztensnek nem Mindenképp. Mert úgy tűnik, hogy azon múlik. Tehát el kell tudományos asszisztens, és addig kinézelődni kell. Filip! Ha van ott egy filip, akkor megnőnek az esélyek. Egyébként. Nem. Botox, fülhátravarrás, melplasztika. Ez, ez. Miért akartam ezt szóba hozni? Azért, mert tulajdonképpen ehhez a leges, 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 legegyszerűbb emberi viszonyuláshoz próbálunk visszatérni. A legegyszerűbbhöz, a leg, leg, legegyszerűbbhöz. Hogy látom, hogy valami fáj, és egyszerűen hagyom, hogy ez hasonl Ezt egyszer megengedem. Akkor valamit kelt bennem. És anélkül, hogy bármit akarnék, és... valamit átélek, valamit érzek. És ez kivált bennem valamit. Tulajdonképpen ez a hallatlan egyszerűséghez próbálunk visszatérni. Ehhez a... És azért olyan fájdalmas nagyon, ahogy hallom ezt a szinte kimerültségig ható nagy őkeresést. Hogy visszatérek a, leg, a legegyszerűbb létezésmódhoz. A legegyszerűbb. Le, leülök egyszerűen beszélgetni valakivel, belemézik a szemébe, ezt hat rám. Nem azon agyalok, hogy azért beszélgetek vele, mert tulajdonképpen, ha most jól beszélgetek vele, és elég nagyra nyitom a szemem, mert olvastam egy kutatást, hogy a férfiak a nagyobb szemű nőket szeretik, és hogy az nagyon hogyha hogy ki is húzom magam, és azért legyen nyilván egy jó melltartó rajtam, és ő kicsit dobja ki a kidobandókat, és a... Nézd-e? A fejtartás sem mindegy és egy másik kutatásban pedig azt olvastam, hogy érdeklődést kell mutatni. Tehát nem, nem, nem kell, hogy érdekeljen, amit mond, de hát nem is ez a cél. Hát, hát nem az a cél, hát azt akarom, hogy elvegyem. Hát nem, nem, érdekes, nem érdekes sem az, amit mond, sem az, hogy érdekel hanem úgy csinálok a tágra nyitott szememmel, hogy azt fejezzem ki, hogy ez nagyon érdekes, nem is tudok másra figyelni. Egy negyedik kutatásban azt olvastam, hogy ne egyszerűen csak érdeklődést tanúsítsunk megfelelő fölszerelésben, hanem, hanem a témára vonatkozó őszinte, őszinte érzel, meg kell telik érdeklődést is tanúsítsunk, és ezt fejezzük ki. Tehát kérdezzünk. Hogy az atomerőmű béta blokkolójában a kvarkok áramlanak, Hát, ha a botoxtól meg tudnám nyolnia a föltöltött ajkam. A kezemet azért nem nyalom meg mert körömépítésem voltam. Igen, igen, fölépítették a körmeim. És tulajdonképpen, ahogy nézek így rád, azt is olvastam egy hatodik kutatásban, hogy akkor vannak velünk szívesen, ha átvesszük azokat a mozdulatokat, amelyeket a partnerünk tesz. Mert az úgy hat, minthogyha vele lennénk. És akkor, hogy látom, hogy lesz, amikor a béta blokkolóról beszik, akkor én is, de tudom, hogy úgy csináljam, hogy a fölépített körmöm. És az se baj, ha egy kicsit erotikus. Egy kicsit kinyitom a szám, a kvarkok is áramlanak. Olyanokat tudsz mondani... És, most ezt be fogom fejezni, tehát nem, nem... Tehát egyszer nem... Tehát most már annyira közel van karácsony, hogy... átülök egy másik székre. Nem az, hogy ezt lerázzam magamról, mert ez, ez mit ráznék lehet. Ez, Gyere velem, muci. Ha hát így egymásra találtunk, nem hiszem. Sokba vagy te nekem. Tehát. Hogy, hogy látjátok, hogy ebben mi, mi a, a, a hihetetlenül fájdalmas és együttérzésre indító? Hogy nincs is ott. Nincs ott. Ő a nagy őt keresi, de nincs ott. Nincs, nincs. Nincs senki, aki valójában ott, ott valakit keresne, aki valakivel ott kapcsolatba akarnak kerülni. Nincs, nincs ott egy ilyen személy. Ez a megrendítő. Ugye ezt ahhoz tudom hasonlítani, hogy amikor imádkozunk, akkor gyakran azt, hogy hát Isten nincs itt, nem válaszol, nem hallgat meg, nem, nem mond semmit. De pont fordítva van. Ha valaki egy imádságban biztos, hogy ott van az Isten. Én nem vagyok ott. Vagy ott vagyok, csak süket vagyok. Ott vagyok, csak nem látok. Ott vagyok, csak 25 dolog van köztem, meg ő közte. Ilyen van. De hogy Isten ott ne lenne, olyan nincs. De én mégis így élem meg. Hol vagy? Hiába szólok hozzád. Nem találok. Csak a csend, ahogy mondja Bergman. A csend. Na. Süket. Na most, akkor a egy adás... Olvastam egy érdekes tanulmányt. A tanulmány azt mondja, az európai kultúrában megfigyelhetjük azt, hogy a történeteknek gyakorta nincsen jó vége. Az amerikai kultúrában megfigyelhetjük, hogy a történeteknek muszáj, hogy jó vége legyen. És hogy milyen izgalmas, hogy amikor a kettő között találunk egy utat. És akkor megtaláljuk azt a szabadságot, ahogyan az élettörténetünknek jó vége lehet. És megvan a szabadságunk, a kompetenciánk, hogy azt kidolgozzuk. és abba belefér, mert ez egy folyamat, hogy legyenek kudarcaim, elálljon a fülem. Na, többit nem is mondom. Mm, haj, rád, Jól van. Nem tudom, hogy jól van-e, de... Jó lesz. Köszönöm a figyelmeteket.